1: Go for the money.
0: So the Conor fight?
1: Probably. If they're, they're going to, I mean, the, the UFC is, is a business. They're going to do what they're going to do. Uh, so I would think that you know, look what look what uh you know Dustin did. What Dustin do? Went for the title or go for the money? He went for the money. So a lot of these fighters that are, have attained a certain status. They, they show their worth by what they do, they go for the money. Uh, whereas other fighters show their status, what their, what their heart lies, where they go for the title. So in this particular case, uh, I'm thinking Cesar Rey has the title, he's going for the money.
0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. J'espère que vous allez bien la Goat Family et que tout se porte bien pour vous. La question importante à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui est la suivante. L'appel de l'argent sera-t-il plus fort que celui de la compétition Comme on a pu l'entendre de la bouche de Javier Mendes, entraîneur d'Islam Mahashev, même lui, s'il avait été manager de Charles Oliveira, aurait choisi le chemin menant à l'argent. À savoir Conor McGregor et les groupes View. Pour certains, cela peut sembler étrange, voire injuste de la part du champion brésilien de ne pas choisir d'affronter Justin Gaethje ou le gagnant de Makachev, Dariush. Mais peut-on vraiment lui reprocher un choix que je qualifierais moi-même de logique En effet, si l'on regarde le parcours semé d'embûches qu'a dû traverser Doblongs pour en arriver là où il est actuellement, on se rend compte qu'affronter Conor McGregor ne serait qu'une suite logique, voire même une consécration de plus pour certains dans sa carrière d'artiste martial. Et même si Conor McGregor ne mérite peut-être pas le title shot d'un point de vue sportif, dans la configuration économique actuelle de l'UFC et en considérant tout l'argent que rapporte l'Irlandais à la compagnie encore aujourd'hui, on peut affirmer sans hésitation que d'un point de vue business, c'est bien Conor McGregor le champion. Du coup, si vous me demandez si choisir un Conor McGregor plutôt qu'un Justin Gaethje est critiquable de la part de Charles Oliveira, je répondrais peut-être. Est-ce une faute Certainement pas. En effet, même si Justin Gaethje a dit qu'il déclencherait des émeutes si le title shot lui passait sous le nez au profit d'un Conor McGregor, je ne pense pas que son combat fulgurant face à Michael Chandler soit un levier assez considérable pour... Pour empêcher cela d'arriver. Sans parler des très bonnes relations qu'entretiennent Dana et Connor depuis des années, je ne serais pas surpris de voir un title shot revenir à l'irlandais. Mais alors, si ce combat entre Oliveira et McGregor se produisait, quel pourrait être le résultat Qui serait le favori Quel serait le scénario le plus probable En analysant cette confrontation hypothétique, on se rend compte que même si le Brésilien est favori de par sa forte activité, son panel d'atouts que lui confère la shoot et box, que ce soit debout ou au sol, peut-on affirmer avec certitude que l'accident ne peut pas se produire et oui, M. McGregor revient certes d'une grosse blessure, mais il reste encore à l'heure actuelle l'un des boxeurs les plus dangereux de l'UFC. Oui, Dobronx possède un menton très solide, vous me direz. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de se faire soumettre, Poirier a fortement touché et testé le menton du brésilien qui l'a encore, une fois de plus, a eu très chaud lors de son dernier combat. On a pu retrouver une habitude qui, selon moi, est de très mauvais augure face à un boxeur. Le fait que Dobronx se laisse souvent toucher au menton en début de combat, c'est un slow starter. Et on a cette impression qu'il aime montrer qu'il peut encaisser les coups de ses adversaires. Et avec un Conor McGregor au timing dévastateur, se faire toucher d'entrée est loin d'être une bonne idée. L'un de ses confrères brésiliens peut en témoigner. Cependant, ce scénario d'upset va bien évidemment dépendre du Conor McGregor que l'on va retrouver de retour de blessure. Coach Kavanagh a précisé fin 2021 qu'il visait un retour pour début de l'été 2022 avec The Notorious. Est-ce que Dobrunks est prêt à attendre? jusque là où une ceinture intérim sera-t-elle créée entre Justin Gaethje et le vainqueur de Darius Makachev Toutes ces questions, nous sommes en droit de nous les poser car même si n'a pas du gain est considérable pour le champion brésilien, il y a du monde qui attend de l'affronter et je doute que les médecins de l'UFC autoriseront un retour précipité de Conor McGregor dans l'octocone. Par contre, toutefois si Conor revient à 100% et que le combat de championnat se fait, je pense que l'on peut s'attendre à quelques surprises. Je ne dis pas qu'il va forcément gagner mais je doute qu'Oliver lui roulera dessus comme la majorité des gens peuvent le penser. Par contre, il est vrai que je me demande encore quelle narrative l'UFC va-t-elle utiliser et pourra choisir pour nous vendre ce combat d'un point de vue sportif dans leur promo d'avant-combat. Car mis à part la motivation financière, sportivement c'est vrai que c'est compliqué d'hyper ce combat-là. Sur ce, la Family. est-ce un combat que vous voulez voir en 2022 Pensez-vous que Dobronx mérite son mode fight Laissez-moi votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et de nous suivre sur Instagram et twitter sur ce je vous dis peace c'est la fin de cette vidéo si tu as kiffé n'hésite pas à liker partager et laisser ton avis en commentaire de plus on fait souvent des traductions de conférences et autres contenus non monétisés alors si tu veux soutenir le podcast clique sur le bouton rejoindre et obtient ton premier badge the goat peace <musique>